1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد شراكات اقتصادية وتجارية يبنيها الجنوب العربي مع الصين كأحد الدول الكبرى في الاقتصاد العالمي، التوجه العربي إلى تنويع الاقتصاديات العالمية جاء فيما يبدو إثر الوضع الاقتصادي العالمي المتغير، خاصة أن الشراكة مع بكين لم تصل للحد المنتظر على اعتبار أنها أحد أقطاب الاقتصاد، الرئيس الصيني جين بينغ عقد اجتماعات مع زعماء الدول العربيه والخليجيه لتعزيز العلاقات والبناء على الشراكات التاريخيه والاستراتيجيه مع الدول العربيه. أهميه القمه تاتي من توحيد الصف العربي في استقطاب أهم الاقتصادات الدوليه للمساهمه في بناء تجاره بينيه معها وزياده العمل على توفير سلع تستوردها او تصدرها الاسواق في العالم العربي. في هذه الحلقه نتباحث ونناقش هذا الموضوع مع عدد من المتخصصين في الشان الاسيوي والاقتصادي والسياسي حيث من بيروت الدكتوره تمارا بروا الباحثه في الشان الصيني ومن نيودلهي الدكتور العواد المتخصص في الشان الاسيوي ومن الرياض الدكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي ومن بكين جاد رعد مدير مركز الصين بالعربيه الفصحى للنقاش والبحث حول هذا الموضوع تنضم الينا الباحثه في الشان الصيني الدكتوره تمارا برو من بيروت اهلا بك سيدتي بدايه العلاقات العربيه مع الصين كيف يمكن تعزيزها في ظل المعطيات الدوليه
0: تحية لحضرتك بالنسبه للعلاقات العربيه الصينيه نلاحظ ان العلاقات قد تطورت خلال الفتره الاخيره بشكل كبير ممكن أن نقول أنها تطورت كثيرا استداءة منذ تسلم الرئيس في السلطة وإقتراحه واكتراحه وعلينا المبادرة الشيطان والطريق التواصل بالعام 2021 التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بحدود 32 مليار دولار أمريكي الدول العربية الصين تربط في المقرار وتقوية علاقاتها مع الدول العربية نظراً لموقعها الاستراتيجي المهم وايضا ان لها دور اساسي في مبادره الحزام والطريق وهي المبادره التي تسعى الى انجاحها ودفعت عليها مليارات الدولارات، ايضا الدول العربيه المنطقه العربيه غنيه بالمصرف، السعوديه هي المورد الاول المصرف الى الصين كما ان هناك عده دول عربيه من بين اول 10 دول مورده للنصرف الى الصين من الامارات كما ايضا هناك الكويت فمنطقه هي بالنفط ايضا قطر غنيه بالغاز الذي تحتاجه ومؤخراً الصين ومؤخرا تم توقيع اتفاقيه غاز الغاز المبتل بين الصين وقطر لمده 27 عام وهي اطول اتفاقيه هناك رغبه و... وهل فيه يمكن في تطوير العناصر في الوضع الاقتصادي العنى العالمي المتازم والمنكمش
1: هل يمكن توسيع أو زيادة الأرقام التجارية والاقتصادية مع بكين؟
0: أعتقد أن هذه الصمع العربية ستزيد من حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية يعني أؤمن أن هناك تقريباً ثلاثون اتفاقية بين السعودية والصين أعتقد أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانب الصيني والدول العربية خلال القمة العربية ولا منسوا أيضاً أن هناك مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحره بين الصين والدول الخليج، فأعتقد أن التبادل التجاري سيرتفع بين الصين والدول العربية خلال الفترة القادمة. أيضاً حجم الاستثمارات الصينية في ازدياد، والصين أيضاً راغبة بشدة في زيادة الاستثمارات في المنطقة العربية، لا سيما في السعودية ومشاركتها في في يعني تريد ترغب الشركات في المشاركة في رؤية الباب السعودية 2030 ومشاركة في الاستثمارات فيما
1: ما هي تحديات تطوير العلاقة بين الدول العربية والصين هل توجد معرقلات برأيك
0: ابرز تحدي بين لتطوير العلاقات بين الصين والدول العربيه هي هي معارضه الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه تعارض التقرب العربي لا الخليجي من بكين وخاصه فيما يتعلق بامور الامن، يعني نحن راينا كيف انها فرضت على الامارات العربيه المتحده ان تزيل معركه هواوي. من على أراضيها تحت طائرات طائرات الأت 35، كما أيضا عندما أعلنت عندما نشرت رسالة الاستخبارات عندما نشرت التقرير الآن أن هناك أن السعودية تقوم بتصنيع صواريخ فاليسية بمساعدة الصين، أيضا هذا أغضب الإدارة الأمريكية. عدا عن ذلك فإن الولايات المتحدة تخاف من مبادرة الحزام والطريق، يعني لا تشجع الدول العربية في الدول العربيه على الانغماس كثيرا في هذه المبادره، نحن نتذكر عندما وصل جو بايدن الى رئاسة قال امام مجلس الشيوخ ان الصين الصين ستاكل غذاءنا، هناك فكرة حديديه متطوره يجب الانتباه لها بهذا المعنى، وهي كما يفقد مبادره الحزام والطريق، لذلك عمل زاهدا مع مجموعه السابع على انشاء مبادره مبادره تنافس مبادره, مبادرة الحزام. والتي
1: عنها ماذا تتطلع بكين في استراتيجيه علاقتها مع الدول العربيه خاصه وان اغلب المنطقه تتحالف مع الولايات المتحده
0: تاريخيا ما يهم الصين اكثر هو الشكل الاقتصادي، ما يهمها الطاقه، التكنولوجيا ايضا ما يهمها التكنولوجيا وتحاول جاهزه ايضا الى انجاح مبادره الحزام والطريق وتامين التنميه العالميه، مبادره التنميه العالميه التي اعلن عنها الرئيس تيجن بعد مبادره الحزام والطريق وتسعى ايضا الى تامين الاستقرار في الشرق الاوسط بهدف تحقيق التنميه وانجاح مبادره الحزام والطريق.
1: هل يتوجه العرب شرقاً اقتصادياً وسياسياً من خلال القمم الثلاثة مع رئيس الصيني أم تسير في توازن العلاقات؟
0: تسعى الدول العربية اقتصاديا الى التقرب من الصين، والولايات المتحدة غير قادرة وهي يعني الولايات الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على ان تتحلل من الصين من ال... يعني الصين هي ال... غير قادرة ان تتحلل من الصين، آه لذلك يقع على الدول العربية يقع على امريكا ان تبعد الدول العربية عن الصين اقتصاديا، بينما من الناحية السياسية ايضا هناك تقارب بين الصين والدول العربيه فقد راينا ان الصين حاولت عرضت مبادرات مبادره السلام في الشرق الاوسط اعلن عنها وانج يي السنه السابقه عند زار منطقه الشرق الاوسط كما ان الصين دائما تعلن عن رغبتها في التوسط بين السعوديه وايران وايضا عن رغبتها في استضافه في في مسؤولين من الجانب الاسرائيلي والفلسطيني لذلك اعتقد ان التقارب الاقتصادي بين الصين والدول العربيه سيزداد بينما السياسي يعني الصين لا تريد لا تطمح الان الى الانخراط في الازمات الشرق الاوسط لانها تدرك كم هذه كم هذا الموضوع سيكلفها كثيرا همها اقتصادي أهمها اقتصادي فقط
1: شكرا جزيلا لك دكتور تمارا بروا الباحثه في الشان الصيني كنت معنا من بيروت ينضم إلينا مني دلهي الدكتور وائل عواد المتخصص في الشأن الأسيوي، أهلا بك دكتور، ما أفق التبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية؟
2: أسعد الله وقادكم بألف خير، لا شك بأن الآفاق واسعة جدا وهناك فرص كبيرة للاستثمار المباشر في هذه الدول العربية خاصة وأن الصين تقوم بتقديم أيضا مساعدات مالية وتوفر بنية تحتية قوية جدا وتنقل التكنولوجيا وبالتالي كل هذه التقنيات تحتاجها هذه الدول العربية، عدا عن ذلك أيضا كما تعلم هناك خط الحرير طريق واحد حزام واحد الذي بدأه بمبادرته الزعيم الصيني جين بينغ والذي يحاول تنفيذه الان وهناك الكثير من الدول العربيه التي تقع على طريق الحرير الصيني الجديد وبالتالي لابد من تعزيز هذه العلاقات بما فيها مصالحها الجوهريه لكلا الطرفين ولهذا السبب تكون اهميه هذه تكمن اهميه هذه الزياره للرئيس الرئيس الصيني الى المنطقه العربيه والقمه المرتقبه على ضروره تعزيز هذا التعاون بما فيه مصلحه شعوب المنطقه والصين ايضا.
1: إلى أي مدى يمكن أن تعتمد الدول العربية على الصين كبديل عن الغرب
2: أخطأ العرب عندما تجاهلوا في الواقع التوجه شرقا لأكثر من خمسين عاما بسبب العلاقات مع الولايات المتحدة والميول إلى الغرب الذي استعمر هذه المنطقة وكانت معظم الولاءات إلى هذه الدول لذلك ابتعدت عن الشرق واحتفظت فقط في علاقات المدية وحسن الجوار إن كانت مع الصين وإن كانت مع الهند وإن كانت مع كوريا الجنوبية أو اليابان لذلك الآن الدول العربية تدرك أهمية هذا التقارب بما فيه مصلحتها ولا بد من إعادة البوليسة لجمع الشمل بين الدول العربية وانتمائها الطبيعي الجغرافي والسياسي والحضاري إلى القارة الآسيوية لأننا جميعا نعلم أن مستقبل العالم يكمن في القرن الآسيوي وهذا القرن الآسيوي الآن هو الدول التي قادرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي كبير وقادرة على على تغيير معايير النظام العالمي الجديد الذي يسمح من خلاله لهذه الدول بإعطاء رأيها في القضايا الدولية.
1: وهل معارضة واشنطن لزيارة الرئيس الصيني تؤثر على مستقبل العلاقات بين الجانبين؟
2: الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى هذه المنطقة كمحميات أمريكية، لا تسمح لهذه الدول باستقلالية قراراتها السياسية وقراراتها المصيرية باعتبار أنها تقول أنها توفر الأمن والحماية العسكرية لها لأن الولايات المتحدة عمدت على مدى السنين الماضية على إيجاد دوما هناك يعني من يخاف من عدو وهمي، هذا العدو الوهمي الذي يدفع بهذه الدول إلى الولاء للولايات المتحدة والمطالبة بحمايتها، لذلك هناك uh, -huh. على الاقل نوع من الفتور او آآ آآ انحسار النفوذ الامريكي في هذه المنطقه لكن لا يمكننا ان نقلل من اهميه الوجود العسكري خاصه القواعد العسكريه والجيش الامريكي والعتاد العسكري في هذه المنطقه التي توفرها الولايات المتحده منذ عام 1990 لهذه الدول وبالتالي ربما تكون هذه الدول ارادت ان تتخذ قرارات اكثر استقلاليه عن السياسه الامريكيه وهي الرسائل الموجهه الى الاداره بايدن على ان لا تبقى تنظر على ان هذه الدول تريد التعامل مع الولايات المتحده كحلفاء او كحلفاء لها لمعاداه من تعاديه الولايات المتحده وليس لخدمه مصالح الدول في المقام الاول.
1: هل اثر الحياد العربي على المستوى الدولي بعلاقاتها شرقا وغربا سواء مع الصين وروسيا او مع الولايات المتحده والغرب؟
2: للأسف الصراع بين القوى العظمى هو صراع دائم ومستديم وهناك أيضا صراع على المصالح وبالتالي الدولة العربية منطقة موارد طبيعية ومنطقة غنية بالنفط والغاز وهذه الموارد الطبيعية التي تجعل منها منطقة يعني ملازا لجميع دول العالم لاستغلالها ونهب خيراتها وعندما تقوم هذه الدول بنوع من الاستقلالية لتعزيز علاقاتها مع دول أخرى تسعى هذه الدول الاستعمارية إلى كسر هذه الخطة وسرقة نقود علناً وفي ضوح واضح النهار لهذه الدول إن كانت من خلال افتعال الحروب إن كانت من خلال ما تقوم به من حرب كانت الحرب الخليجية الأولى الحرب الخليجية الثانية أو الثالثة كل ذلك دليل على أن هذه الدول غير مهتمة بمصالح هذه الشعوب وبالتالي أعتقد أن الوقت قد آن حدحان الوقت الآن لهذه الدول أن تدرك مصالح شعوبها وتشتغل وتعمل على مصالحها القومية لأنها ليست بمنأى عن الصراع الدولي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا من لأن يعني الولايات المتحدة والغرب الآن حدد أهدافهم حددوا أهدافهم من خلال العداء المباشر لروسيا والعداء المباشر للصين وهذا يعني نحن أمام التغيرات وتقلبات جديدة وسيكون هناك تأثيرات سلبية على مستقبل الأمن والاستقرار ليس فقط في منطقة الخليج ولكن في العالم لأن هذه السياسة العدوانية الاستعمارية ما زالت مستمرة حتى تاريخ.
1: متى يمكن تنفيذ الاتفاقيات بين الصين والدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية؟
2: اعتقد ان لم تتوقف هذه تطبيق معظم الاتفاقيات، الصين ليست من خلال هذه القمه عززت علاقاتها مع الدول العربيه، الصين منذ اكثر من ثلاثه عقود وهي تستثمر في هذه الدول ولديها الكثير من المشاريع المشتركه في البنيه التحتيه ان كانت في الامارات وان كانت في الكويت وحتى السعوديه في ميناء جازان وكذلك الامر في مصر وحتى في المغرب، وبالتالي هذه العلاقات تتعزز من خلال هذه الزيارات واعتقد ان الدول العربيه تلح على تطبيقها في اقرب فرصه ممكنه وكذلك الصين التي تحاول ان تمد من نفوذها من خلال استعمال القوه الناعمه ومن خلال ايضا تغيير مفهومها السياسي والعسكري لحمايه مصالحها في هذه الدول وابعاد الضرر الذي لاحق بمصالحها في بعض الدول التي تعرضت للاحتلال الامريكي ان كانت في افغانستان او ان كانت حتى في في العراق وليبيا والسودان.
1: من يوديله نشكر الدكتور وائل عواد المتخصص في الشان الأسيوي الصين وقعت وثيقة الشراكة الاستراتيجية مع السعودية خاصة وأن العلاقة معها شهدت تطورا في مختلف المجالات على مدار ثمانين عاما إقامة علاقات متوازنة على جميع المستويات مع الدول المؤثرة لخدمة الأهداف والتطلعات العربية يكشف الحرص العربي على تنمية العلاقات مع الصين ويحرص الجانبان على زيادة التنسيق السياسي والأمني وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية. والطاقة والثقافة والتقنية يأتي هذا في وقت عارضت فيه الولايات المتحدة هذه الزيارة ووصفها البيت الأبيض بأنها مثال على محاولات بكين في بسط نفوذها بأنحاء العالم من الرياض ينضم إلينا الباحث الاقتصادي الدكتور علي الحازمي دكتور أهلا بك من أي منطلق إذا بدأت الرياض في تعزيز علاقاتها مع الصين متخذة رأس الحرب العربية وواجهة للمنطقة في هذا المسار
3: طبعا من منطلق الصداقات القديمه والصداقات المشترك المشتركه من منطلق الملفات السياسيه والاقتصاديه والعسكريه من ثلاثة محاور نتحدث عنها محور الطاقه، نتحدث ايضا عن محور حقيقه العلاقات السعوديه الاقتصاديه نظرا للمشاريع التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه السعوديه ويعيشها الخليج، وايضا نظرا لان المملكه تؤمن بان الدول العربيه هي جزء لا يتجزا من هذه التنميه الاقتصاديه ومن هذه الملفات السياسيه المطروحه.
1: ما هي أكثر الملفات التي سوف يستفيد منها العرب من خلال القمم الثلاثة مع رئيس الصيني؟
3: أنا أعتقد بأن الملفات الاقتصادية حاضرة ونتحدث اليوم عن التكنولوجيا نتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة أيضا نتحدث عن الملفات السياسية والتوافق السياسي نحن نعلم بأن هناك بعض الأمور الجيوسياسية التي تتطلب حقيقة ربما بعض تواجد بعض الدول الكبرى ونحن نعلم بأن الصين لاعب دول لاعب مهم سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أيضا نتحدث أيضا عن الملفات الطاقة التي ستكون حاضرة ونحن نعلم بأن الصين واحدة من أكثر الدول المستوردة للطاقة وهي في نمو متزايد ستلعب الدول العربية حتما دور كبير لاحظنا الأزمة الأوروبية كيف حقيقة حركت الدول العربية للبدء حقيقة في استثمارات كبيرة على مستوى الغاز وعلى مستوى النفط.
1: برأيك هل استطاع العرب تنويع علاقاتهم الدولية وتوحيدها بخلاف دول أوروبا التي اعتمدت على الولايات المتحدة والآن تتأثر بها أو تتأثر بهذا الاعتماد
3: أنا طبعا لا أريد أن أتحدث بشكل دبلوماسي لأن هناك ربط ويروم بأن الدول العربية قد ذهبت إلى الشرق وتركت الغرب والأمر ليس كهذا الدول العربية حقيقة تحتفظ بعلاقات ومسافات واحدة مع دول الشرق والغرب حقيقة لا نتحدث حقيقة هذا لا يعني اذا ذهبت الدول العربية الى الشرق لابد ان تقصي الغرب، نحن يعني في المجمل الدول العربية تربطها علاقات جيدة بالغرب، تنوع المصالح امر مهم، الفترة الحالية والقادمة تتطلب حقيقة تنوع من حيث العلاقات، انا اعتقد بان القمة تتسع للجميع والعلاقات والصداقات تتسع للجميع، لذلك انا اعتقد بانه ليس خذلان غربي كما تحاول بعض حقيقه القنوات او الصحف نشره هناك نعم هناك ربكه اوروبيه تحدث الدول الاوروبيه بان هناك خذلان من الجانب الامريكي على مستوى الطاقه على مستوى بيع الاسلحه وكان اخرها يتحدثون عن النظام الضريبي الذي تحدثت عنه الولايات المتحده الامريكيه بان هناك اعفاءات ضريبيه للشركات التي تعمل في الطاقه الخضراء وكان هناك غضب اوروبي من هذا الامر، انا لا اعتقد بان الدول العربيه تنظر من هذه الزاويه، هي تنظر من باب التنوع الصداقات والعلاقات، فما هو موجود في الشرق ربما لا يكون موجود في الغرب وما هو موجود في الغرب ربما لا يكون موجود في الشرق، لذلك هذا التنوع ياتي من هذا المنطلق.
1: لكن كل الدول تبحث عن اكثر الاتجاهات استفاده منها، ما الذي يضير الغرب من تنويع الدول لعلاقاتها؟ كيف يمكن اقناع الجانب الغربي بذلك؟
3: انا انا اعتقد ان العرب ليسوا مسؤولين عن اقناع اي جانب من هذا الامر. انا شاهدت حقيقه تصريح للولايات المتحده الامريكيه وكان تصريح منصف احد المتحدث مسؤول الخارجيه الامريكيه تحدث بان زياره الصين للملك العربيه السعوديه والإجتماع بالدول العربيه هو حق سيادي لهذه الدول. وهذا تصريح مسؤول في, في في اعتقادي وحقيقة يبين وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في المجمل بأن عقد صداقات مع دول أخرى هو حق مشروع حق وقرار سيادي للدول العربية وقت ما شاءت وحيث ما شاءت وأين ما شاءت
1: الاتفاقات بين الرياض وبكين تبلغ حوالي 30 مليار دولار إلى أي مدى يعتبر هذا الحجم كبير في التبادل بين الجانبين؟
3: نعم حجم التبادل التجاري ما بين المملكه والصين يصل الى مستويات 83 مليار دولار وهذه الارقام حقيقه اخذه في الزياده اذا تتبعنا تاريخيا منذ العام 2000 نلاحظ بان في العام 2000 كان حجم التجاره البينيه ما بين الدول الدولتين يصل الى مستويات العشره مليار دولار، نحن نتحدث اليوم عن سبعه الى ثمانيه اضعاف هذا الرقم، هذا يعني بان حقيقه الارقام بان الارقام تسير بشكل جيد والاستثمارات هناك استثمارات صينيه في المملكه وهناك استثمارات للمملكه في الصين ونحن نعلم بان ارامكو وسابك لديهم مجمع للبتروكيماويات يصل تقريبا تكلفه هذا المجمع الى مستويات العشره مليار دولار وهي ارقام كبيره وهذا يعني بان الاستثمارات على مستوى الطاقه على مستوى البنيه التحتيه على مستوى التكنولوجيا كلها تسير جنبا الى جنب مستقبلا.
1: ماذا عن باقي الدول الفاعله في العالم؟ هل تكتفي الدول العربيه باجتماعات مع الصين ومن قبلها الولايات المتحده ام تتوسع في تعاملاتها؟
3: أنا أعتقد وجهة نظري الخاصة بأن الدول العربية بما فيها دول الخليج أيضاً المملكة العربية السعودية التي تقود هذا التجمع هي منفتحة على كل دول العالم ولم ولم نسمع أي تصريح سياسي أو دبلوماسي يتحدث عن أحادية الاجتماعات أو الاتجاه شرقاً يعني أو تمييز الشرق عن الغرب ربما تكون مستقبلاً هناك اجتماعات قادمة وشاهدنا حقيقة كان آه في العام الحالي كان هناك اجتماع عندما أتى بايدن المملكة وكان هناك اجتماع للدول الخليجية بعض الدول الخليجية متواجدين والدول العربية في تأكيد بان حقيقه ما يحدث الان من اجتماعات هو ليس بمعزل عن الغرب ولكن تنوع الصداقات خلق حقيقه ارضيه وسط ووسط وسطيه ومشتركه لبعض مشتركه لبعض الملفات السياسيه والاقتصاديه تتحتم على الدول العربيه في هذه المرحله ان تنظر الى مصالحها اولا واخيرا لذلك انا اعتقد بان ربما تلحقها اجتماعات يعني لماذا لا يكون هناك اجتماعات حتى بالاتحاد الأوروبي قادما كل الخيارات مفتوحة أعتقد التحالفات حقيقة نعم يتحدثون عن تحالفات جديدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ربما الآن هي تشكيل جديد للأوضاع العالمية والتحالفات العالمية حتما الدول العربية سيكون لها موضع قدم في هذه التحالفات القادمة
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي كنت معنا من الرياض من بكين ينضم إلينا سيد جاد رعد مدير مركز الصين بالعربية الفصحى أهلا بك سيد الكريم ما اهميه انعقاد القمم الثلاثة مع الصين في الرياض خلال هذا توقيت؟
4: أولا هي بالنسبة للطرف العربي هي إعادة توجه بالاتجاه الصحيح بعد عقود من طفرة, طفرة وطغمة أنيرجية شابت العلاقات العربية الدولية أما من الناحية الصينية فمبادرة حزام وطريق بأي طريقة طلبناها هي تقوم بالأساس على الانفتاح وعلى مبدأ العلاقات مع كل العالم والانماء وهذه ميزات السياسة الخارجية للصين وهي تصل الآن إلى العالم العربي لأن للصين مع العالم العربي نقاط طلاقي كثيرة جداً من الطبيعي ان تتطور وتتبلور في اكثر من من نصف من هذه النسق الطابع التجاري والانفتاح المتبادل على المشاريع الاستراتيجيه
1: من المستفيد اكثر من هذه القمم؟ الجانب العربي ام الصين؟
4: الاساس بالمبدا هو التكافؤ والتوازن ولكن الارقام كميزان تجاري تشير الى ان الدفه تميل لصالح المملكه العربيه السعوديه اكثر بأضعاف مما هي لصالح الصين
1: وبالنسبه للدول العربيه المختلفه هل يمكن زياده التواء التعاون معها
4: بالنسبه ل... لكل الاطراف العربيه هناك مشاريع كبيره اعتقد ان الصين هي الطرف الوحيد الذي يمكن ان يساعد الوطن العربي بتنفيذ هذه المشاريع ومنها مثلا مشاريع ارمكو الكبيره مصنع مصنع التابعة لأرامكو الذي تكرر إقامته في شمال شرق الصين منها أيضا حلم الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات بأن يكون لها مصدر طاقة نووية وتنويع الخيارات الاقتصادية وأيضا بالنسبة ل لقطاع المناجم في اكثر من دوله مثل السعوديه ومصر خاصه لان هذا القطاع بحاجه لاليات من تكنولوجيا متقدمه لم يقم الغرب بمساعده الدول العربيه يوما لاستثمار هذا القطاع في حين ان الصين حريصه ان تتكامل مع الدول العربيه في هذه التجاره وهذا الانماء
1: الزيارة تأتي في ظل معارضة أمريكية لها كيف تقرأ الصين التصريحات الأمريكية الأخيرة؟
4: يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن بعيد أو لنقل أقله أقله منذ زمن ترامب قامت بكل ما يمكن لمناوئه الصين ولمعادة الصين ولتصوير الصين وكأنها غول أو كأنها شيطان شيطنة الصين هذه كانت على مدى عقود. ولكن ترامب هو كان الأكثر فضاعة في هذا المجال وقاموا باختلاق مشاكل الصين على حدودها وفي داخلها وفي علاقاتها مع دول أخرى وأيضاً هم كانوا طر محرض العرب وغير العرب كي لا يكونوا أصدقاء أو كي لا يقتربوا من الصين ولكن حصل ما حصل والآن نحن في هذه الأيام مع هذه القمة العربية الصينية نجد فجأة أن الحديث الأمريكي تغير وأن الأمريكي لا يكترث أو لا يفرض لا لا يعطي إملاءات تكون العلاقة بين دولتين أخرتين إذا إذا لم تكن الولايات المتحدة واحدة منهما هذا كله كلام لا يمكن صرفه لأن بالتحدث بالعبارات الفضفاضة والعبارات الجيدة سهلة جدا العبرة في التنفيذ من كل ما رايناه من الولايات المتحده الامريكيه كانت دائما عكس هذه التصريحات المستجده في الايام هذه اليومين الاخيرين
1: اي الاسواق الاخرى تتطلع لها الصين لتتوسع اقتصاديا اكثر وتعزز شراكاتها فيها؟
4: انا كمحلل ومتابع في مركز ابحاث هنا في الصين، انا اعتقد ان التجاره الخارجيه للصين حاليا لها اسواق في منطقتين محددتين واضحتين الاولى هي الاسواق العربيه والثانيه هي روسيا ويمكن الثالثه جزء من بعض دول افريقيا وامريكا اللاتينيه ولكن يصبح الفارق كبير بين في امكانيات هذه الدول في دول معينه مثل افريقيا او او امريكا اللاتينيه الصين عليها وهي تقوم باعمال البنى التحتيه كي يبنى عليها مشاريع اكبر ولكن الاسواق الحقيقيه الجاهزه لمشاريع للمشاريع الكبيره هي الاسواق العربيه والروسيه.
1: شكرا جزيلا لك مدير مركز الصين بالعربيه الفصحى السيد جاد رعد كنت معنا من بكين. بهذا تنتهي هذه الحلقه من مساحه حره نشكر لكم طيب المتابعه الى اللقاء.